0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 351, 17 de dezembro, semana 50. Carta aos Filipenses, capítulo 4 Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Palavras de incentivo. Agora, suplico a Evódia e a Sintiq, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Paulo agradece as ofertas. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso, e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave. Uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Saudações finais Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 23 O Sinal da Panela de Cozinhar Em 15 de janeiro, durante o nono ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, registre esta data, pois hoje o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois, use uma ilustração para transmitir a esses rebeldes a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Coloque uma panela no fogo e ponha água dentro dela. Encha-a com os pedaços mais seletos de carne, a coxa, o quarto dianteiro e os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho e amontoie lenha no fogo sob a panela. Faça a água ferver e cozinhe os ossos com a carne. Agora, assim diz o Senhor Soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos? Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolhê-la, pois nenhum pedaço é melhor que o outro, porque o sangue que ela derramou está espalhado sobre as pedras. Nem sequer foi derramado no chão, onde o pó o cobriria. Portanto, espalharei seu sangue numa pedra, para que todos vejam uma expressão de minha ira e de minha vingança contra ela. Assim diz o Senhor Soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela, sim, e a, a lenha, que ardam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne com diversos temperos. Depois, queime os ossos. Agora, coloque a panela vazia sobre as brasas. Esquente-a até ficar incandescente e queime a ferrugem e a sujeira. Mas de nada adianta. Não se pode limpar a ferrugem. Nem mesmo com fogo. Sua impureza é sua depravação. Tentei limpá-la, mas você não quis. Portanto... Agora ficará em sua impureza, até que eu tenha satisfeito minha fúria contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora e não me conterei. Não mudarei de ideia, nem terei compaixão. Você será julgada de acordo com suas ações, diz o Senhor soberano. A morte da esposa de Ezequiel. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, com um só golpe tirarei de você seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Pela manhã, anunciei essa mensagem ao povo e, à tarde, minha esposa morreu. No dia seguinte, fiz tudo o que me havia sido ordenado. Então o povo perguntou... O que significa tudo isso? O que você quer nos dizer? Eu respondi: Recebi uma mensagem do Senhor e fui instruída a transmiti-la ao povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: Profanarei meu templo, a fonte de sua segurança e seu orgulho, o lugar que lhes dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas que vocês deixaram para trás serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel. Não seguirão os rituais de luto nem se consolarão com comida trazida pelos amigos. Sua cabeça permanecerá coberta e não tirarão as sandálias. Não plantearão nem chorarão, mas definharão por causa de seus pecados. Lamentarão uns com os outros por todo o mal que fizeram. Ezequiel lhe serve de exemplo, farão exatamente o que ele fez. E, quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor soberano. Então o Senhor me disse... Filho do homem, no dia em que eu tirar dele sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o desejo de seu coração e seu tesouro mais precioso, também tirarei deles seus filhos e filhas. Nesse dia, um sobrevivente de Jerusalém virá ao seu encontro na Babilônia e lhe contará o que aconteceu. Quando ele chegar, você recuperará sua voz para que possa falar com ele, e isso será um sinal para o povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Livro de Isaías, capítulo 52 Livramento para Jerusalém Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. — Pois assim diz o Senhor. Quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei, sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano. Há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. — O que é isso? Pergunta o Senhor. — Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. — Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como e são belos sobre os montes os pés do Mensageiro que traz boas novas. Boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois, com os próprios olhos, veem o Senhor voltar a Sião, que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria. Pois o Senhor consolou seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas como quem foge para salvar a vida. Pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. O servo SOFREDOR Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. ciclo da Semana. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Efésios 6, 17